0: Это называется дятел, Марс и пасторский кулак. Давайте сразу сыграем в игру, что общего между этими тремя понятиями. Птичка-дятел, планета Марс и пасторский кулак. Вы проиграли. Я был уверен, что я выиграл. Потому что даю вам идею. Всегда между двумя, тремя, десятью, ста вещами вы можете легко найти один общий знаменатель, что бы это ни было. Можете назвать наугад сто вещей, но всегда у них будет одно общее. Все это сотворено Богом. Прямо. И непосредственно, или, опосредственно, или через человека, но все сотворено Богом. Сегодня я хочу исполнить свое обещание о церкви и поговорить о Боге-Творце опять. Я грешу, и поэтому я, я каюсь. Я редко говорю об этом. В первые годы церкви я замучил церковь креационизмом. Последние годы я посмотрел, что я как-то эту тему, может быть из-за войны опять-таки у нас целый год военная тематика, но пару дней не стреляли, и мне захотелось подпитать вашу душу креационистскими несколькими тезисами. Итак, дядял, Марс и пасторский кулак. Давайте разберемся, почему дядял. Просто так, он мне попался первый на глаза. Просто, когда я решил, что буду проповедовать о креационизме, и мне попалась картинка дятла, я начал читать про дятла, я пришел в бешеный восторг, начал молиться и благодарить Бога за дятла, и я уверен, что у вас будет такой повод чуть-чуть позже. Потом. Марс, почему? Почему Марс? Потому что скоро планета Марс приблизится к Земле на максимально близкое расстояние. У нас, кстати, есть астроном. Алексей, у нас есть астроном, и он специалист, у него есть телескоп. Леша, есть телескоп дома? Кто? Поднимись, Леша, поднимись, покажись. У него есть телескоп, всех приглашаю к нему в гости. Все идите к нему в гости, в лунную он настроит телескоп с телескопом надо жить в червоном Алексей У тебя в городе ничего не видно в червоном все видно приезжай к нам с телескопом пожалуйста нанеси миссионерский телескоп открывай такое служение приезжай и показывай и проповедуй планета Марс скоро будет совсем рядом и мы поговорим о ней пасторский кулак потому что я опять отлупасил алкоголика в селе и я оценил как какая там мощь пасторский кулак с удивительный инструмент. Два алкоголика попались под мою руку за прошедшую неделю. Один из них обещал сжечь мне хату. И при... обещал даже не мне, а коварно в магазине, покупая выпивку. С... Мой сын стоял рядом. Да я ему хату сожгу. Сын пришел, сказал мне, я пришел к нему, спросил, за что. Поскольку он внятно не ответил, пришлось чуть-чуть его. Я даже не кулаком, я ладошка, я добрый через несколько дней другой алкоголик начал перекрывать дорогу в селе и кидаться на наши машины. он кинулся на машину яны козырьковой потом на альберта тут он конечно стройку потому что альберта и сам парень не мелкий и сын его там ехал а у альберта 8 сынов один из них десятикратный чемпион днепропетровской области по борьбе и короче они выскочили но он полоснул альберта на шоу. Слава Богу, ничего серьезного, просто царапина. Альберт как-то умудрился, просто царапин. Вы даже не знали, кто это. Я поехал искать, кто это по селу бегает с ножом, кидается на людей. И оказалось, это Толик-алкоголик. И у него Белочка. На этой карикатуре Белочка звонит по телефону и говорит, да живу я тут с одним. И у него Белочка накрыла, он меня встретил с вот таким ножом в руке и с лопатой саперской. Я говорю, «Толик, давай оружие, сдаемся, Толик». А-а-а". И мне пришлось применить руку, благо я еще кое-что помню и умею, и я его резко смог развернуть за голову, придушить, прижать, и он этим ножом, но не доставал, не доставал, и хлопцы подскочили, скрутили, обезоружили, сдали милиции, милиция потрепала ему нервы, с утра он пришел ко мне. У нас уже традиция такая, ночью я лупаюсь алкоголиков, утром они каются и ходят в центр Уже есть такая традиция. И, и вот он пришел, и он говорит, это я смеялся до слез. Говорит, я пришел на переговоры. Я говорю, парламентарий, где белый флаг. А, я давай договоримся. Ты нас, алкоголиков, в селе не трогаешь, а мы не трогаем тебя. Я говорю, Толик. Отправляю тебя ни с чем. А, мне не невыгодно с вами перемирие. Перемирия не будет. Мы вас душили-душили, Толик, и будем душить. Потому что алкоголики не будут по ночам материться в центре моего села, под, в уши моих детей, потому что они не будут плясать под очумелую музыку до 4 утра, а, гонять на мотоциклах по селу пьяные. Толик, война не закончена. Бой алкоголизму, Толик. Это тебе невыгодно. Мы можем что-то решиться. Я говорю, Толик, если бы ты знал, сколько таких героев уже видел, наркомафия с доходом 2 миллиона долларов в месяц в Донбассе, объявляла меня покойником, чем не вас алкаши боятся. Я говорю, передай всей компании, перемирия не будет. К тому же, говорю, Толик, вы вымираете. Вы исчезающий вид. А посмотри на моих орлов сыновей. Они ж плодятся и размножаются. Скоро все село будет заселено ими. Только никакого перемирия. Бой алкоголизму. Я, конечно, приглашал его в репцент, он в раздумьях. Но он вернулся ни с чем. Но в ту ночь я опять ощутил, какой удивительный инструмент, рука. Итак, друзья мои, открываем быстренько Евангелие от Иоанна. Но ну, сначала вспоминаем первые слова Библии. Каковы они? вначале Бог сотворил небо и землю и потом описание того, как Он творил это, 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 это переходим в начало Нового Завета, ну по крайней мере в начало Евангелия от Иоанна что там? Вначале было Слово, Слово было у Бога Слово было Бог, все через Него начало быть и дятел и Марс, и пасторский кулак, и все на этом белом свете а сотворено Богом. Материя, ее миллионы разновидностей, жизнь, живые твари, все сотворено Богом, абсолютно все. Поехали дальше. Нам необходимо качать нашу веру. Этот термин использует в Славянске Петр Дудник очень активно, использует и Глеб Спиваков часто говорит, надо качать, качать веру, качать веру. Знаете, если мы открываем с вами Евреям 11 главу, быстренько открываем Евреям 11 главу, то мы читаем, что верою, перед описанием подвигов веры, мы видим источник веры. Третий стих говорит, верою мы познаем, что веки или мироздание, мир, сотворены Богом, Словом Его. И уже потом сказано, верою мы действуем, верой Авель принес жертву, верою Авраам, верою Моисей, верою Гедеон, верою побеждали царство. Внимание! Вера приходит к нам и укрепляется в нас. Верою мы укрепляемся. Мы верою в Творца, в великолепие творения в удивительный мир, который вокруг нас. Мы укрепляемся в вере. Мы, как спортсмен, он качает мышцы, тренирует мышцы, но потом натренированное его тело совершает спортивные или военные подвиги. Назовем это подвиги веры. Но ежедневная тренировка – это качание веры, подготовка веры. Друзья мои, к моему сожалению, христиане очень мало говорят о первом пункте, библейского учения. О Боге Творце. Мы начинаем говорить людям о Христе. Христос вас любит, Он распят, Он воскрес, Он оплатил грехи. Но если люди не верят, что Бог есть, им вообще непонятно, что мы говорим о воскресении? Все христианское учение можно описать в нескольких пунктах. Бог сотворил небо и землю. Все сотворено. Есть Творец, Создатель. Второй пункт. Творение отвернулось от Творца. грехопадения. Третий пункт. Христос пришел, чтобы оплатить наши провины грехи. Ради этого умер и воскрес. Четвертое. Нас ожидает суд перед Богом или благость и милость явлена им, если мы отозвались на его милость. Вот все. Но начинается с первого пункта. У этого мира, у тебя, меня, у дятла есть Творец, есть Создатель. Нам надо почаще говорить об этом. Нам надо качать свою веру и думать о величии Творца. Креационизм это духовный ТРХ. Креационизм наука о сотворении. Это, это то, что дает тебе возможность, где бы ты ни был, качать свою душу верой. У меня есть ТРХ. И у пастора Евгения есть ТРХ. Прошу заметить, у пастора Ибрахаева нет. <astronomer> <déserte> у нас есть такие специальные веревки. <sedy> я сегодня утром и вчера утром занимался TRX с Спросорик, проснувшись, я разминался. Это удивительно интересная и очень модная сейчас система тренировочная. Она вмещается в маленький мешочек. Ее используют американские спецназовцы. Она входит в боекомплект спецназовца, потому что это маленький мешок. Ты всегда можешь иметь с собой. И где бы ты ни был в пустыне, лесу, просто танк стоит рядом, ты прицепил крючком, у тебя тренажер с собой. Ты можешь любую группу мышц качать, любое дерево, столб, крючок, забор, что угодно. Ты можешь прицепить и заниматься, развивать свои мышцы, чтобы быть готовым к каким-то потом сражениям и так далее. Где бы ты ни был, ты можешь качать свои мышцы. И я подумал, что Где бы ты или я не был, ты можешь качать свою душу верой в Творца. Просто останавливайся и смотри вокруг. Горы. Алексей, мы собираемся на Монблан. Поговорим об этом, позвони мне. Пастор Евгений. Я, если у нас сорвался велотур, но если Бог позволит и война как-то поутихнет, то я все-таки оставляю мечту хотя бы гору в сентябре сделать очередную вершину и добавить в нашу роскошную коллекцию Эльбрусов, Кириманджаро, Араратов, Райниров, добавить в Монглан вершину Западной Европы. Знаете, когда я нахожусь в горах, моя душа поет. Ты можешь зайти в лес... Или наклониться к травке, посмотреть на траву, поймать любую букашку. Ты можешь посмотреть на деревья, или если ты в камере тюремной смертника находишься, посмотреть на свою руку, на свое тело. И ты можешь, вникая, восхищаться Создателем. Делайте это. Вникайте в творение. Библия говорит, что невидима Его вечная сила. И божественное могущество. Видно через рассматривание творений. Неважно каких. Ты можешь смотреть на планеты и звезды. Ты можешь смотреть на любого муравья или пчелку. Ты можешь смотреть на дяпа. И можешь восхищаться. Поехали. Для разминки. Очень быстро. Я увидел это два дня назад. Просто вот смотрим и качаем веру. Звук погромче пожалуйста просто смотрим и качаем белок. Я не знаю, кто это такие. Я давно перестал запоминать названия всяких тварей. Их миллионы. Их столько разных, удивительных, невероятных. Посмотрите на это. Если ты смотришь на это минуту, две, три, ты должен начинать молиться. И говорить, Господь, спасибо. Ты удивительный. Ты придумал их бесконечное количество они вытворяют что-то невероятное сейчас они вообще начнут развлекаться сальто делать просто крутят сальто это какие-то скаты которые летают выпрыгивают крутятся это у них какие-то там свои танцы послушайте мир в котором мы живем достоин восхищения человек Смотря вокруг себя, должен молиться. Так делали псалмопец. Дивно ты устроил внутренности мои. Ты соткал меня в чреве матери, смотря на свое тело, восхищается псалмопец. Или, Боже, дивные горы, океаны, и эти огромные рыбы, и эти птицы, и эта гроза упасит, и этот ливень вчерашний, позавчерашний, тропический, это ты нападение. Землю, смотрите вокруг себя, не только на 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 работу и заботы свои, смотрите на творение. И восхищайтесь великим творцом. Смотрите, что они вытворяют. Они развлекаются, они крутят сальто. Это просто, точно как мои сынухи. И только дай добраться до Я, кстати, тоже так могу. Ну, почти так. И я тоже могу встретить сальто назад. Я умею. Пастор Евгений не умеет. И так пошла. Ты так можешь падать. Падать точно могу. Поехали. Большой дятел. Просто смотрим на дятла. Он просто первым мне попался под руку. Просто смотрим на дятла и восхищаемся. Первое. Ничего подобного в природе нет. Давайте сразу еще раз. Никаких средних Среднего звена между обычной синичкой, попугаем, ласточкой, голубим и дятлом не существует. Но ну нет. Ровно как между человеком и обезьяной за 150 лет. С момента, когда эта идея дурацкая появилась, за 150 лет... Нет ни одного доказательства промежуточного звена. Нет ничего. Басня это, миф, шутка злая, очень злая, со страшными последствиями. Но сегодня не об этом. Просто и так дятел абсолютно уникальное, эксклюзивное творение Божье. Он лупасит по дереву 20-25 раз в секунду. Это больше в два раза быстрее скорости автомата. Пулемет строчит медленнее в два раза, чем дятел лупасит. Э, он совершает тысячи тысячи ударов. А теперь внимание, скорость в момент нанесения удара 2000 километров в час. Боинг взлетает на 500 и ты начинаешь молиться если ты такой же как и пастор геннадий ты всегда господь благослови нас в этом боле. и разгоняется до 1000 км дядя и не врезается никуда а дятел вырезается на скорости 2000 километров в час 20 раз в секунду 20 25 если сила удара такова, что если вы один раз, а не 25 раз в секунду, и не тысячи раз, один раз с такой силой шлепнетесь от дерева, мозги вытекут из ушей. Шанса выжить у вас нет практически ни малейшего. Если вы один раз с такой скоростью ударитесь. Гравитационная составляющая, гравитационная сила достигает тысячи g. Есть единица измерения гравитации. G. Uh, gravitation. Да? Uh, при 80 человек выпадает в нокаут глубочайший. Если сила 80, это уже удар мэра Кио. Причем такой, знаете, с отмашкой хороший. Это где-то 80. И ты улетаешь, и, скорее всего, больше не приходишь в сознание. Если пычко, ну как-то вот, ты не сопротивлялся, а ну, он, да. То есть, вероятнее всего, это финиш твоей жизни. Это 80, максимальная сила удара. Дятел 25 раз в секунду 1000. Сила 1000 гравитационных единиц. У любой другой птицы мозги вылетают вместе с глазами. При первом же ударе. И никакого промежуточного звена нет. Но механизм устроен так удивительно, что никакие инженеры мира, занимающиеся изобретением амортизации, они, они рассматривают, клюв имеет специальное строение, клюв отсоединен от черепа, какие-то специальные подушечки, и они мечтают, вот бы нам такие на Мерседесы Алексусы, но не знают, как их изобрести не могут понять как это, потому что любой Мерседес при такой силе врезаясь превращается в лепешку вместе с его содержимым прокладкой между рулем и сиденьем а, а, а дядя упасит ну, себе, пасет. перегрузка составляет при одном ударе составляет она в 250 в 250 раз сильнее чем перегрузка человека который э, преодолевается космонавтом космонавта готовят тренируют а он проходит огромное количество тренировок и вот в этот момент он едва едва живой но нагрузка дятла в 250 раз сильнее а, в 250 раз при каждом прикосновении у него потрясающая зубила этот клюв всю жизнь лупасит, и он не стачивается. Все, кто пилят дрова на зиму, знают, что ножи надо, ножи, тяпку, постоянно надо точить. А он лупасит с такой селищей. Невероятно. Невероятно. Невозможно. Ничего подобного нет. У него абсолютно уникальная конструкция лапок. Потому что если ты лупасишь со... со скоростью 2000 километров в час, два раза быстрее пулемета э, строчишь по дереву с такой силищей, ты должен отскакивать при первом же ударе на 10 метров минимум. Но у него удивительная конструкция лапок, удивительная конструкция перения, и он спокойно справляется с этой нагрузкой, не отскакивая от дерева. Ладно, если вы еще не убедились, язык язык дьяпла это удивительнейший язык в мире <свят> а, он с пятеро ему нужен такой язык потому что когда он выдавливает ему нужно он просовывает язык в самые мелкие ходы и на него налипает он он понимает чувствует и понимает кто это эту букашку надо съесть или нет если надо то она прилипает если не надо не прилипает Язык вырастает в пять раз, когда он ему нужен. Он съедает тысячи всяких, он очень прожорливый. Такая энергия, вот это же везде. Ему надо бешено, он он прожорливый, он очень много жрет. И, И язык должен хорошо работать, чтобы обеспечивать его едой, прилипающими всякими червячками и камашками. Внимание, привет эволюционистам. Язык у всех птиц идет из клюва. Где-то там из гортани, из основания клюва, где-то как-то изнутри, откуда-то. А теперь, внимание, у дятла. Я воздаю славу творцу за эту фантазию. Из правой ноздри. И пусть не объяснит какой-нибудь эволюционист, каким образом в течение миллионов лет дядя от синички эволюционировал и как-то язык переползал в ноздрю. Ну пусть не объяснял. Ну хоть что-нибудь, хоть одну идею дайте. Внимание! Он не просто из правой ноздри. У меня такое ощущение, что творец издевался над эволюционистами задолго до того, как они эволюционировали до этой глупости. Потому что язык не просто выползает из ноздри и ползет сюда. Понимаете? Язык идет назад через голову, раздваивается в основании черепа, обходит здесь косточки всякие, потом опять соединяется, входит в лодку и вот здесь вылазит. Причем, когда он летает, и язык не нужен, язык свернулся и где-то тут, сзади. А когда нужен, вылез. Когда они говорят, ну, это я его эволюционизировал, постепенно. У меня один простой вопрос. Значит, язык сперва переползал в ноздрю, потом он миллион лет закручивался вокруг головы. А как он жрал тогда? Ну, простой вопрос. Ну, как же он жрал? Как он мог и как? Он же, они бы стохли. Э, просто, ну, не могут. Есть один закон. Бесконечно сложные системы. Созд, работают тогда, когда все вместе взятые механизмы сразу созданы. Иначе не работает. И клюв, и подушечки, и подстилочки, и все это удивительным образом работает. Павел пишет к Ефесянам, он дает детям повеление, повинуйтесь родителям. Это сложная задача, не так ли? и молодежь ну, на горке скажет аминь, аминь. А родителям сказано не раздражайте детей и это тоже сложно значение рабам сказано повинуйтесь господам господам почитайте и уважайте это больше творение то есть модели социальные э, такие с, с прослойки да это сложно это тяжело всегда в любом обществе тяжело и вот павел знает это И говоря об этом, он вставляет интересную фразу. Наконец, братья, укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его. Думайте, когда сложно. Когда сложные вопросы надо решать с людьми, или когда война, Игорь Хочет Пушкин, думайте о том, что есть Бог-творец, что все в Его контроле что весь этот мир подвластен. все в его руке. Он великий Создатель Вселенной. Он не спит и не дремлет, хранящий Израиль. Весь мир в его руке. Думайте об этом и укрепляйтесь. Качайте вашу веру, становитесь сильнее. Размышляйте о Творце. Думайте о Его великом творении. Это подкрепляет наши души. Недавно мне попалось вот это, и я смотрел, не мог оторваться. Просто, просто смотрел, не мог оторваться. Это касатки, или что то вроде того? Какое-то касатковое шоу, не пойму где. Когда я увидел это, я посадил своего малого, попросил дочку, говорю, сядьте, посмотрите. И они визжали от восторга там, после того, как я отвещал свою порцию Восторга! Я просто... То, что они вытворяют, это невероятно. Я выложу в Фейсбуке сегодня ссылочку на это. Всякие с детьми, посмотрите. Они танцуют вместе с людьми. Они крутят там вместе с людьми. Они поднимают человека у себя на носу. И он прыгает с них. Они плавают по кругу и просто обливают зрителей хвостом бресковой водой они танцуют они акроматические трюки выполняют эти огромные твари просто посещайтесь творцом своим создателем потому что вместо тятла могла бы быть касатка и поверьте если мы внимательно посмотрим мы увидим столько удивительного в каждом творении муравьи могут стать а, отдельной темой цикла проповедей, там можно год проповедовать о том, что они вытворяют. Пчелы, бабочки, гусеницы, что угодно вокруг нас. Пасторский кулак, я обещал добраться. Возьми свою руку, покажи ее самому себе, покажи соседу. Скажи соседу, это удивительнейший инструмент. Скажи, я могу дать им по шее могу погладить. Мы можем, мы можем использовать его как сильный инструмент. Мне понадобилась сила, чтобы резко одним движением между ножом и лопатой схватить его за голову, резко крутануть, прижать его так, чтобы он вот это тыкал, пытался этим ножом, но скрутить его так, чтобы его движение было ограничено. И моя рука великолепно выполнила эту задачу. Но эта же рука может вдеть ниточку в иголочку. Ну, может быть, не совсем это, но чья-то рука подковала облаху. Yeah. Чья-то рука построила в волосе поезд с вагончиками. Кто видел это когда-нибудь в музеях? Okay. А, музей микро, вот этих микроискусств, это что-то невероятное. Yeah. Это удивительно точность, это yeah. у нее есть память. Ты можешь прикоснуться и понять, что это человеческое тело. Ты можешь понять, что это бумага или металл. У нее есть чувство. Этой рукой ты прикасаешься к любимому человеку и передаешь нежность. Эта же рука может при необходимости дать по пятой точке, хотя лучше ее в этом плане не использовать. Старый педагогический совет никогда не наказывали ребенка рукой, только ремешком. О, скоро я доберусь. Еще ни разу не отлупил Семена, ему уже восьмой год. Не могу, что-то я старый стал. Не могу еще. Просто уже ну совсем. И послушайте, остался чуть-чуть воспитывается, когда гости не да. Послушайте, это удивительнейший инструмент в мире. Невероятный. 27 костей только здесь. Невероятное количество разных суставчиков разных нервных окончаний. Это все обеспечивается кровью. Здесь огромное количество сосудиков, которые полностью обеспечивают кровью, ладошка, под которой подложен такой инструмент, такая ткань. Она, она, здесь нет сальных желез. Здесь все продумано внутри материал загадочный, удивительный, который позволяет руке быть цепкой, когда необходимо. Все продумано до мелочей. Только здесь 8 косточек абсолютно, уникальной, абсолютно уникального размера и конфигурации. Между косточками специальные прокладочки, специальные суставчики. Ты миллионы раз во время жизни работает инструмент, а они не стираются или почти не стираются. Это невероятный инструмент. У них дистанционное управление, потому что управляется это отсюда и из, из твоей головы. Идут импульсы и, и, и движения. Здесь проходят специальные каналы, по которым каждый пальчик регулирует. У каждого пальца есть своя задача. Вот что сказал Исаак Ньютон, я люблю это высказывать. При отсутствии иных свидетельств, один только большой палец – Убедил бы меня в существовании Бога. Но не было бы косаток, дятла, не было бы Марса и планет. Был бы только большой палец посреди вселенной. Нам уже стоило бы величать творца и создателя вот этой удивительной конструкции. Это Каждая часть твоего тела – это невероятно. Он присоединяется напрямую сюда, и это позволяет, такая маленькая деталь, не к костям ладошки, а прямо сюда, предплечье. И благодаря этому мы можем хватать и выполнять функцию очень сильно, сжимать и держать оружие, инструменты в руках. Это невероятно. Каждый палец имеет свою функцию. У каждого есть свои специальные преимущества. Очень помогает цепкость, средний палец помогает обеспечивать цепкость нежный, который отвечает за чувственный вот этот пальчик на Денис, наш слепой, наш брат Денис кивает головой. Я думаю, что ему это понятнее, чем нам. Они ограниченные в зрении нет. И вот эта чувственность, да, они благодаря, это удивительно, но мизинец помогает нам чувствовать плоскость и ориентироваться в пространстве. Мы понимаем плоскостные ощущения. Все, что здесь сделано, сделано абсолютно уникально. Это целый ансамбль из множества костей, связок, каких-то мышц, сухожилий, нервов, которые удивительным образом работают, которые имеют невероятные э, функции. Более того, в конструкции человеческого тела и руки в частности употреблено то творцом, инженером, создателем, употреблено то, что называют математики э, золотым сечением. Каждая следующая косточка длиннее предыдущей на и 1.7. Это золотое сечение. Оно есть между планетами, а в нашей системе как минимум солнечной. Оно есть есть в человеческом теле. Его используют при строительстве, Бах использовал его в музыке. Это удивительная гармония. Кто-то работал над этим инструментом. Уникальным и невероятным инструментом. Сейчас, когда идет война, и многие солдаты становятся инвалидами, наверняка вы, как и я, видели репортажи о людях, которым э, протезируют искусственную руку. Это стоит тысячи, тысячи, тысячи долларов. Это очень дорогостоящие протезы. Их изобретали десятилетиями, разрабатывали, использовали лучшие материалы. И создатели этой искусственной руки говорят, без, сколько бы мы ни старались, как бы ни развивалась наша наука, то, что мы делаем, это все равно жалкое подобие от того, чем является человеческая рука по своей конструкции. Да, они сделали так, что если ты потратил десятки тысяч долларов, ты можешь взять стакан или даже телефон, даже очень хороший про прав... Протез ты можешь научиться э, печатать медленно хотя бы, но можешь. Это очень тяжело. Там Открыть книгу, да, просто застегнуть пуговицу – это уже уникальная работа, которую очень сложно сделать протезом. Но, э, но тем не менее не говорят, что бы мы ни делали, это жалкое подобие инст- удивительнейшего инструмента, который называется человеческая рука. Ну и мы посмотрели немножко на Дяпа мы взглянули на пасторский кулак Э -э и давайте хотя бы на немножечко заглянем на Марс Марс окажется рядом с нами 27 августа мы всей церковью в 3, в пол первого ночи выходим на улицу потому что Марс будет в каких-то 45 тысячах километрах от Земли в следующий раз он так близко окажется только в 2287 году это должно выглядеть как две луны ну, если повезет с погодой и так далее, и тому подобное. Алексей скажет нам, стоит ли выходить на улицу. Он все узнает об этом. И, и нам обязательно доложит, как специалист. Но позвольте еще еще раз восхищаться тем, что мы называем наша планета, наша Солнечная система. Знаете, астрономия, как и любая наука, развивается бешеными темпами. И позвольте сделать одно неопровержимое заявление. С каждым новым открытием, а их сейчас сыпятся сотни, сотни на голову ученых, с каждым новым открытием старые теории становятся все более глупыми и смешными. Все теории о том, как они, как они думали, как все произошло, хотя они никогда не думали, ни на кого не был миллион своих версий. Но вот одна история достаточно свежая. В 2012 году. Ученые обнаружили планетарную систему, которая называется Кеплер-33. Она не так далеко от нас. Если лететь со скоростью света к ней, то через 4200 с чем-то лет мы прилетим. Но вот они взглянули на нее и увидели невероятное. Это планетарная система, вокруг этой звезды все планеты стоят. В четком порядке самая тяжелая планета близко, чуть меньше, еще меньше, еще меньше, еще. Они знают, как планеты, расположены в нашей Солнечной системе, у нас ведь не так. У нас Меркурий, этот мелкий, поближе к Солнцу, потом Венера, она чуть покрупнее, если я правильно понимаю, между нами и Меркурием. Потом мы, третья планета звездности, потом у нас Марс здесь сосед, дальше этот огромный Юпитер там где-то привостился в середине ряда, потом опять что-то мелкое там лазит. И у нас. И вот они смотрят, вау, все четко стоит в ряд. И они решили, Кеплер 33, наверняка какая-то аномальная система. Но дело в том, что они за короткое время, а только за последние 15 лет, больше 500 планетарных систем исследовали. Так вот, что они исследовали и они увидели, еще след... они следующие 146 планетарных систем, которые они исследовали, все до единой планеты расположены крупная ближе мельче 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 И вот что они говорят оказывается наша солнечная система абсолютно уникальная. она эксклюзивная, она не похожа ни на что другое. в ней все не как у людей. в ней все ненормально все должно быть не так нарушены все законы астрофизики физики гравитации, например. С точки зрения гравитолога, б- самая крупная планета должна быть ближе к Солнцу. Гравитационный закон таков, так должно быть. По законам астрофизики у нас все не так. А дальше все больше и больше интересных вещей. Алексей поправит меня, по-моему, Венера ведет себя абсолютно отвратительно. Она вращается в другую сторону. Против своей силы. Все в одну сторону, а она в другую. И с точки зрения развития законов физики, развития Вселенной, это аномалия, так не должно быть. И когда мы, клеоционисты, спрашиваем клеоционистов, а что она так себя ведет? Наверное, кто-то врезался в нее и крутанул в другую сторону. И я аплодирую этим ребятам. Это ж кто должен был врезаться, чтобы она крутилась в одну, а потом кто-то шарах, и она в другую. А теперь, внимание, она не просто в другую чуть-чуть крутанулась, а крутится тысячи лет и крутится до одной секундочки. Четко, настроенная на землю. А здесь еще очень интересно. Знаем, что все планеты крутятся вокруг солнца но очень интересная штука что оказывается внутри солнечной системы все планеты еще каким-то невероятным образом синхронизированы с землей например когда э, меркурий он пролетает кажется три раза за год э, вокруг солнца мы один раз он три и каждый раз, когда он пролетает, становится между нами и Солнцем, секунда в секунду, он обращен к нам всегда одной и той же стороной. Как будто бы он синхронизирован с Землей почему-то. И та же самая Венера, которая за крутится в другую сторону, но тоже секунда в секунду синхронизирована с Землей. И всегда поворачивает только одной стороной. А еще у нас есть абсолютно невероятный Сатурн, которого с точки зрения астрофизиков не должно быть. Некоторые так и говорят, Сатурн кто-то придумал, создал, влепил его. Вот его не должно быть. Но именно он как-то влияет на вот эти планеты, которые однажды устраивают нам парад планет. Эти невероятные явления парад планет. Когда они выстраиваются в рядок, там есть малый парад, большой парад, это не выстраивается в рядок, и теперь внимание. В армии была такая команда, равнение на средину. И знаете на кого они равняются? На Землю. На, на маленькую планетку. Третью планету Солнечной системы между Марсом и Венерой, на которой кипит жизнь, в которой миллионы тварей живут. Радуются, прыгают, совершая сальто, крутятся в океанских глубинах или шоу для венца творения человека. Долбят по 25 раз в секунду с невылетающими летающими глазами. Кстати, у дятла каждый раз перед ударом 25 раз в секунду закрываются глаза. Потому что они бы просто вылетели. А, и плюс к этому в ней не бьется стружка. А в одних глазах дятла, перефразируя Ньютона, если бы одни глаза дятла были во Вселенной, и ничего другого я бы уже не должен был поклоняться Творцу. Мы живем в невероятном мире. Мы живем в доме, который построил Создатель. Вселенная имеет конструктора. С необыкакой фантазией, с необыкаким чувством вкуса и юмора. Это ж надо было вот этого конька морского сделать. Да. Вот он меня восхищает. Вот тут эти крылышки, вот тут внизу. Это невероятно. А вот та коряга, которую я чуть не убил, я был близок к тому, чтобы задушить атеиста. Когда я стоял в океанском аквариуме первый раз, под Лос-Анджелесом я ехал к Скилу в церковь. И у меня было с утра время. океанский аквариум. Я слышал о нем в Лос-Анджелесе. Я купил билетом 10-15 долларов. И они мел. Этот невероятный дизайн. Эти рыбы. Эти... Кто их разукрасил так? Кто? Они все разные. Их столько всяких. Если бы кто-то подошел и сказал, что это эволюция. Пасторский кулак мог бы просто сорваться. Нельзя так глумиться над здравым смыслом. Нельзя так издеваться вообще над творением Божьим, чтобы говорить, что вот эта жизнь так конька сорву. Нельзя, понимаете? Нельзя. В моем детстве глупого человека давно называли дятлом. Я скажу вам, Человек, который не верит в Создателя, слово «дядя» для него большой комплимент. Потому что это удивительное творение. И я думаю, что его чирикание по утрам, как и пение птиц за моим окном, это входит в комплект славы. И только одни мы, люди, имеющие свободу выбора, среди всего хора, прославляющего Бога, только одни мы умудряемся говорить мы сами по себе произошли. Мы сами по себе живем. Все это случайно. Все это так, фантазия. Когда я имею разговор с атеистом, я часто снимаю часы с руки. И я говорю, послушай, просто включаем логику. И я говорю, послушай, это хорошие часы. Они показывают, на какой высоте я в горах, там мои походные они показывают погоду они, они классный ремешок очень хороший, удобный можешь нырять в глубину а это классные часы но даже если это были самые простые часы я не знаю, какие пилот что там были, какие фирмы а заряд, луч луч, самый старый самый какой-то если бы кто-то взял часы луч и сказал знаешь, у них нет творца они сами по себе. Миллиард лет просто крутилось все. Потом как-то пластмасса текла, растаявшая магма, застыла в виде полоски. А потом было какое-то извержение вулкана, и прилетали какие-то железные спицы и проткнули дырочки. Я бы уже на этой стадии, не дожидаясь до того, как он мне рассказывал, что налипло стекло, и и металл вытянулся в стрелочки, и потом нарисовались циферки, я бы уже на стадии ремешка сказал да, да, конечно. Конечно, нет никакого дворца, постой здесь тихонечко. Я бы позвонил в скорую помощь, в психиатрии, сказал, здесь очень плохо человеку очень плохо. Он он в опасности. Он в опасности. Если его интеллект не может признать такие очевидные вещи, он в опасности. Люди, которые убивают сегодня за какие-то свои безумные идеи, одуревшие от крови, одуревшие от своих пропагандистских проектов, люди, которые ненавидят, люди, которые просто живут, как будто бы Бога нет, сошли с ума. Это не, моя, не мое заявление. Это говорит Библия. Сказал дурак, в сердце своем нет Бога. Английский перевод дословно, фулиш, дурак. Русский синодальный интеллигентный э, глупец. Но суть от этого не меняется. Короче, дятел — это комплимент. Человек, который не верит в Творца, безумец, безумец. Куда бы ты ни взглянул, на птичку, на дятла, на Марс или на пасторский кулак, ты имеешь повод прославлять своего Творца. Думайте о Боге почаще, размышляйте о Творении, читайте о Творении Божьем и воздавайте Ему хвалу, Он действительно достоин. Amén. Amén. Amén.